0: Salut, c'est Dessin-Dessin. Dessin-Dessin, c'est le podcast pour discuter du design. Je suis Laure Choquer, et dans Dessin-Dessin, je m'attarde avec mes invités sur cette discipline indisciplinée qu'est le design. Tous les derniers mercredis du mois, c'est désormais un épisode et non plus trois qui vous sera proposé lors de cette quatrième saison, toujours pour aborder une série thématique en trois parties. Dans ces interviews, de nombreuses personnes, qu'elles appliquent ou non cette attitude, partagent avec nous leur définition du design. Pour commencer l'année, c'est la designer graphique et chercheuse Héloïse Vaux qui inaugure cette saison de la participation. Suite à l'appel fait sur le compte Instagram de Dessin Dessin, Héloïse m'a fait part de son approche qui porte le temps en filigrane et plus précisément le temps de la veille. Dans cette première partie dédiée au temps, nous avons discuté de temps de travail, de micro-tâches, de 24 heures sur 24 et d'entremêlement de fuseaux. Si vous aussi, comme Héloïse, vous souhaitez participer aux prochains épisodes du podcast pour discuter du design, rendez-vous sur le compte Instagram de celui-ci pour découvrir les futures thématiques qui seront abordées dans l'année. Bonjour Héloïse, tu es designer graphique et tu mènes actuellement une recherche au sein du DIU Eurartech Paris 8 sur les notions de veille, de rythme, de synchronisation, d'expérience idiorythmique, mais pas que. Nous allons approfondir tout cela dans cet épisode dédié au temps, le premier épisode 2022. Mais avant tout, on va le prendre ce fameux temps pour que tu nous racontes un petit peu ton parcours d'abord.
1: Euh, bonjour Laure, et merci de m'accueillir. Euh, alors mon parcours, à quel point tu veux que je remonte <rire> euh,
0: Ça dépend. Là où tu as envie de, de nous parler en fait de peut-être, je sais pas, un déclic pour le design graphique où tu t'es dit, ah ouais c'est ça que je veux faire quoi.
1: Donc moi je suis arrivée au design graphique par un BTS euh, que j'ai fait à Gobelin. Euh, J'y suis arrivée après une première prépa en cinéma euh, qui m'avait un petit peu frustrée et j'avais envie d'avoir un rapport plus direct en fait euh, aux formes et, et à ce qu'on peut produire parce qu'au cinéma c'est toujours très lointain en fait la, la finalité de de ce qu'on réalise et donc j'ai fait ce BTS design graphique euh, média imprimé euh, à Gobelin et ce qui était intéressant c'est que c'était un BTS en alternance, donc j'étais aussi euh, graphiste junior au conservatoire de Paris et c'était vraiment super comme projet parce que euh, ça m'a permis d'acquérir des compétences euh, professionnelles et, et d'avoir une idée de ce que c'était aussi que le métier de graphiste euh, au sein d'une institution mais c'était aussi un peu frustrant donc euh, une fois que j'ai terminé le BTS, j'ai candidaté dans d'autres écoles et je suis arrivée à la IR de Strasbourg et c'était un choix important parce que je, je savais que c'était une école qui allait me permettre d'approfondir et de prendre le temps de développer ma pratique du graphisme alors que le BTS ça va très vite et on est très vite propulsé dans la vie professionnelle et j'avais envie justement de ralentir cette entrée là et de développer ma pratique aussi en allant vers d'autres champs il y a une euh, pluridisciplinarité au sein de la IR qui est très chouette. Mmh. Et voilà, donc j'ai fait euh, trois ans euh, à la IR avec euh, quelques mois passés à l'étranger, euh, à Beijing et à Taipei pour des stages avec Lava Beijing et Odot OO euh, Design and Room. Et ça a été hyper important aussi que, comme expérience parce que je pense que l'alternance m'a donné cette habitude d'alterner entre projet de recherche et euh, pratique euh, plus professionnelle et et j'essaye de garder cet équilibre-là, c'est assez important pour moi en fait. Même si du coup maintenant dans ma pratique de graphisme personnel ça va vraiment vers un terrain de la recherche et après mon diplôme à la IR, je suis du coup arrivée au DIU à Artec qui est ce... cette année entre le master et peut-être vers le doctorat où on... où on réfléchit à une thématique commune qui est la terraformation et donc... Euh... C'est ouais, plutôt un entre-deux où on forme euh, de petites unités de recherche et on essaye, euh, à partir de, de pratiques très variées, de, ouais, de cheminer ensemble.
0: Ouais, tu me disais justement avant l'interview euh, qu'en fait, c'est une promo, euh, pas juste avec des designers, hein, forcément, c'est euh, des chercheurs, des artistes, euh, des scientifiques. C'est quelque chose de très pluridisciplinaire et que notamment, vous avez Yves Citon euh, comme prof. Oui,
1: bah ça, c'est super hein, d'avoir Yves, c'est vraiment. Euh, Enfin, c'est très chouette, on a aussi Grégory Chatonsky c'est un peu un binôme qui dirige euh, l'année euh, mais qui donne aussi un peu le ton du coup euh, d'avoir vraiment euh, cette réflexion sur ce que ça peut être que de faire de la recherche quand on n'est pas que chercheur ou chercheuse mais quand on est aussi artiste ou designer ou aussi des personnes qui viennent, euh, qui ont des parcours euh, de. j'imagine qu'on dit des personnes à la société civile aujourd'hui, des personnes qui ont travaillé qui ont des carrières euh, dans autre chose et et qui ont envie d'aller vers. Euh, enfin de, de développer des réflexions qui rentrent dans le cadre de la recherche création. Donc, euh, ouais, c'est hyper varié. Et on est aussi très varié en âge, en genre, en. en enfin, enfin c'est vraiment euh, très riche à ce niveau-là.
0: C'est super qu'on parle de ton actualité pour ceux et celles qui nous écoutent. On va faire un petit pas en arrière, justement. Tu le disais, tu étais à la HIR. Donc, la HIR, c'est la Haute École des Arts du Rhin qui est situé à Strasbourg. Et en 2021, pour ton diplôme national supérieur d'expression plastique, donc DENSEP, euh, en communication graphique, tu as rédigé un mémoire que tu as eu la gentillesse de m'envoyer et qui a pour titre « Working for systems that do not the job », donc l'interface comme mise en ordre graphique du micro-travail. Euh, tu vas nous expliquer pourquoi tu as pris ce titre, parce qu'il y a une référence derrière. Donc forcément, ben, qui dit temps, dit temps de travail, dit ressources humaines, dit euh, remplacement des humains par des machines. Et justement, dans cet écrit, tu t'attaches, je te cite, à étudier l'interdépendance des modèles algorithmiques vis-à-vis -vis de nouvelles formes de travail humain qui permettent leur développement. C'est assez euh, pointu. Pour commencer, est-ce que tu veux bien nous expliquer euh, déjà l'une des références majeures sur laquelle ton écrit se fonde, qui est le « turc mécanique » ou le Mechanical Turk en anglais, et aussi euh, nous dire ce que tu entends par micro-travail.
1: Je, je pense que je vais commencer par euh, le micro-travail, parce que c'est vraiment, euh, cette, euh, ça désigne cette forme de travail qui est liée au développement algorithmique, c'est-à-dire toutes les toutes petites tâches que nous avons besoin de réaliser et de faire réaliser par des opérateurs euh, ou des opératrices euh, humains pour... Euh, développer les algorithmes, notamment en produisant beaucoup d'itérations ou de données. Et ce sont souvent des toutes petites tâches qui sont euh, euh, rémunérées quelques centimes et qui prennent quelques secondes ou quelques minutes et qui font appel à vraiment une, une simple... Enfin, qui paraissent être très simples euh, a priori, comme euh, taguer une image ou retaper du texte euh, qu'on qu voit ou qu'on entend, répondre à des questions et qui font aussi appel à... Euh, enfin à notre lecture culturelle aussi qui, enfin, par exemple quand on tag une image ou qu'est-ce qu'on voit ou qu'est-ce qu'on comprend ou... et donc le micro-travail ça désigne vraiment cette forme de travail humain qu'on pourrait croire euh, automatisable et réalisable par des machines mais qui en fait font tellement appel à cette simplicité de l'intelligence humaine que euh, c'est beaucoup moins cher de faire appel à des opérateurs ou des opératrices humaines plutôt que de développer des algorithmes véritablement performant. et, euh, et J'ai commencé à m'intéresser au micro-travail euh, en découvrant le travail d'Antonio Cassilli, qui est vraiment un des chercheurs en France qui travaille sur cette question, notamment sur cette supercherie qu'il y a de croire que euh, nos modèles algorithmiques sont vraiment autonomes et qui pourraient peut-être un jour venir remplacer euh, le travail humain de la même façon qu'on a eu peur à un moment donné que euh, les machines remplacent euh, la force physique ou, ou supplantent euh, l'humain à cet endroit-là. Et le turc mécanique, il a il est important dans cette recherche parce qu'il donne à la fois son nom à la plateforme principale de micro-travail, alors qui est on va dire la plateforme la plus connue parce que c'est pas la seule et c'est aujourd'hui pas la plus importante mais c'est la plus connue parce qu'elle est assez facile d'accès et c'est donc Amazon Mechanical Turk et qui ont donc cette plateforme créée par Amazon en 2004 et qui a été une des premières plateformes de microtravail et donc, elle emprunte son nom à ce Turc mécanique qui est un automate euh, qui a été inventé au XVIIIe siècle en Europe et qui est, euh, pour la décrire visuellement, c'est un automate euh, qui a forme humaine et qui est face à une table d'échecs et contre qui on peut jouer une partie d'échecs. Et c'est important parce que c'est une métaphore qui, en tant que designer, euh, permet de tirer plein de fils et plein de pistes de recherche euh, le premier, c'est évidemment euh, les échecs et la charge symbolique des échecs, comme cette euh, activité, on va dire, de euh, cet exercice de l'intellect euh, ou de l'esprit euh, ultime, et donc euh, tout d'un coup, euh, un terrain sur lequel pourrait venir nous concurrencer euh, une machine, euh, et qui a souvent été rejoué dans l'histoire de l'informatique, euh, dans le développement des des intelligences artificielles et, euh, et aujourd'hui on est arrivé jusqu'au Go qui est un jeu encore plus complexe et qui fait appel à encore plus de, de subtilité euh, donc c'est intéressant dans cette rivalité entre, entre l'esprit humain et les, la machine euh, qui est mise en scène et cette mise en scène elle est aussi intéressante parce que le tomate du Turk, qu'il était présenté euh, selon euh, justement une mise en scène très particulière c'est à dire qu'à chaque fois qu'il était présenté par son inventeur euh, Celui-ci ouvrait euh, donc euh, les, les portes qui, qui dissimulent en fait toute une ma machinerie hyper complexe, avec des rouages, avec, euh, qui, vraiment qui apparaît très très complexe. Et donc il y a comme ça cette, cette mise en scène euh, de l'objet technique dont on comprend pas le fonctionnement, et donc qui induit aussi une forme de mystère, peut-être aussi une, une certaine magie, et qui euh, essaye aussi du coup de désamorcer toutes les suspicions de trucage qui pourrait y avoir. Or, un trucage, il y en a bien un, puisque le turc mécanique, évidemment, au XVIIIe siècle, ne pouvait pas jouer aux échecs, mais en fait, renfermait euh, sous cette table une personne, souvent un jeune enfant, ou, enfin, une, une personne suffisamment petite, en tout cas, pour venir activer euh, l'automate enfin, quand on, on jouait contre lui. Et donc, là aussi, ça a été repris beaucoup, parce que c'est une image, euh, voilà, quand on parle des, des algorithmes qui fonctionnent tout seuls et qui dissimulent le travail humain. Euh, qui sont nécessaires à, à leur développement et à leur fonctionnement. Euh, et Antonio Cassi, dans sa recherche, il pointe de l'exemple d'entreprises qui prétendent fonctionner euh, sur un principe d'intelligence artificielle et qui en fait sous-traitent à des, à des, des humains euh, ce travail-là. Et c'est intéressant quand on sait qu'on est dans un contexte économique qui valorise énormément l'intelligence artificielle et que c'est souvent hyper important, ou en tout cas c'est souvent... un un atout pour une jeune entreprise, pour des levées de fonds, etc., de fonctionner sur une intelligence artificielle. Donc il y, y a tout cela qui rentre en jeu. Et aussi, évidemment, euh, l'automate tomate est dit le turc euh, mécanique, en, et c'est évidemment euh, une représentation qui comporte énormément de clichés euh, folkloriques et racistes enfin, dans ce contexte, et ce n'est pas non plus anodin dans un contexte où Amazon Mechanical Turk aussi euh, recrée... Euh, où on va dire, euh, repose sur des inégalités aussi euh, euh, géographiques entre des travailleurs et des travailleuses euh, qui sont distribuées partout dans le monde. Et on retrouve comme ça des formes de, de schémas de domination aussi post euh, dans le micro-travail, et malgré la nature euh, numérique en fait. De...
0: Voilà, on va creuser cette question dans quelques minutes. Et euh, avant qu'on passe à la suivante, je disais que ton, ton mémoire, il empruntait le titre Working for Systems that do not the job. Et en fait, il faut que tu nous expliques aussi la référence qu'il y a derrière ce titre.
1: Oui, alors c'est un titre qui fait référence à un article et à une, de Jussie Parica qui s'appelle Working for Systems that do not do the work et qui parle justement euh, des systèmes logistiques plutôt d'Amazon euh, qui font appel à énormément de d'humains et d'opérateurs et d'opératrices pour, pour fonctionner et c'est vrai que c'est un art qui était assez important aussi euh, suis Paraca c'est une référence hein, dans ce domaine qui est l'archéologie des médias qui et, euh, assez récent et, et du coup c'était important pour moi de l'utiliser comme titre ou en tout cas de le détourner avec Working for System that do not do the job euh, pour le ramener aussi euh, pas seulement au, au, à l'idée de, de fonctionnement parce que l'article de Parika parle vraiment de, des défaillances logistiques en fait qu'il y a dans, dans ce système euh, dans le système d'Amazon qui en fait fonctionne assez mal mais qui a une telle échelle où en fait on ne s'en rend pas vraiment compte et dans le cadre du micro-travail évidemment d'avoir des, des algorithmes qui prétendent être autonomes et qui finalement sont entraînés, assistés par des opérateurs et des opératrices humains et qui pourtant bénéficient de cette, de cette aura presque magique de, de leur complexité.
0: Bon, pour poursuivre ces précisions de vocabulaire, il faut aussi qu'on fasse un petit focus sur tous les adjectifs qui sont liés au temps, long, court, rapide, libre, mort de travail, productif, interstitiel et j'en passe. Tous ces adjectifs-là font de la dénomination du temps quelque chose de très complexe. Et toi, tu écris dans ton mémoire, je te cite, que la fragmentation du travail en une multitude d'unités, donc en micro-tâches, elle amorce pas la fin du travail, mais plutôt sa dilution au-delà de l'espace-temps traditionnellement dédié au travail. Aussi, tu fais le constat que ces micro-tâches, elles sont souvent présentées par le biais de systèmes graphiques similaires à ceux du jeu vidéo, ce qui, je te cite encore une fois, contribue à brouiller les limites entre temps productif et temps mort, travail et loisir. Donc, qu'est-ce que ça veut dire que les designers graphiques, c'est des manipulateurs et des magiciens du temps
1: Je ne sais pas si tous les designers graphiques sont des manipulateurs, <rire> mais en tout cas, il y a quand même une capacité... De, du graphisme à orienter des usages et aussi à induire un certain rapport au temps euh, on le voit aussi dans l'édition par exemple quand on travaille à la mise en page d'un ouvrage et à l'éditorialisation de son contenu euh, on peut hein, vraiment euh, induire des, des temps de lecture des régimes d'attention particuliers qui, qui peuvent modifier notre rapport au, aux objets Après, c'est intéressant de voir aussi que dans le design graphique il y a vraiment tout un pan du, du graphisme qui et à rejoint aussi toute cette école enfin, qui se rapproche beaucoup d'une du, pratique presque de l'ingénieur, c'est-à-dire de répondre à des, des besoins euh, qui sont souvent des besoins d'efficacité, de, de productivité, de fluidité. Et il y a comme ça toute une école du design graphique qui s'est aussi détachée de on va dire, la formation euh, traditionnelle qu'on qu peut avoir euh, par ailleurs euh, pour aller vraiment vers ces enjeux qui sont très techniques et qui... Qui, dirige aussi, euh, enfin qui contribue à diriger ce, ce travail vers des temps qui ne lui sont habituellement pas dédiés. Dans le cas du micro-travail, c'est assez parlant aussi, parce qu'il y a tout, au-delà du système graphique que j'ai étudié, il y a vraiment tout le vocabulaire qui va vers cette dévalorisation du travail, vers le loisir, euh, parce qu'évidemment, si ce n'est pas du travail, il euh, n'y a pas vraiment de raison que ce soit bien rémunéré et que ce soit associé à énorme, tous les droits qui habituellement découlent le, de cette activité. Lorsque j'étudie comment ces formes graphiques s'inspirent du, du jeu vidéo, ce qui, ce qui apparaît, c'est évidemment ce déplacement, c'est-à-dire que la numérisation du travail, ou en tout cas le fait de travailler sur des plateformes numériques, ça permet de sortir de ce, ce qu'en effet fait j'appelle l'espace-temps traditionnel du travail, c'est-à-dire qu'on peut travailler n'importe où, et également durant des moments qui sont habituellement pas dédiés à cette activité, c'est-à-dire dans le train... Ce, ce, il y a même beaucoup de personnes qui travaillent sur leur pause, en recherche de compléments de revenus aussi. Ça concernait aussi également beaucoup de mères euh, célibataires, par exemple, qui, qui pouvaient travailler grâce au, au micro-travail et, et à ces plateformes numériques sur le temps de sieste ou sur les temps d'école. Et, et donc comme ça, de distiller du, du temps de travail sur des temps qui sont habituellement dédiés à autre chose. De faire passer ça de manière un petit peu insidieuse en utilisant les systèmes graphiques qui sont ceux du jeu vidéo. Et aujourd'hui, il y a tout un pan aussi de... de... Parce que le micro-travail, c'est vraiment un cas très spécifique de ce qu'on appelle aujourd'hui le « digital labor », qui est un terme que je préfère... Un anglicisme que je préfère utiliser à, à sa version française euh, parce qu'on entend le « doigt » dans « digital » et que du coup, il y a la présence humaine, alors que dans le travail numérique, on, on est vraiment dans la matière calculée, dans... dans... Enfin, ça omet un peu cette réalité-là. Et donc, euh, et de, si on prend le digital labor un peu dans sa globalité, on est tous amenés à, à micro-travailler, même si on n'en est pas conscience, de, à réaliser toutes ces micro-tâches sur des temps, euh, voilà, dans le métro, quand on est sur Instagram, euh, on contribue quand même à cette économie.
0: Oui, mmh, c'est pas mal. Et puis, c'est très clair, quoi. Enfin, comme tu le disais, c'est le mot juste. Hein. C'est très insidieux parce qu'en fait, euh, sous prétexte que c'est court, euh, qu'en plus, on a une couche de design graphique qui est très euh, similaire à celle du jeu vidéo, un usage aussi euh, qui va fonctionner sur le, la récompense, donc sur le reward, euh, on se dit, ah bah ben, tiens, en fait ouais, mon temps de mon temps de pause, comme tu disais, mon temps euh, mort, paf, il devient un temps productif quoi, donc il y a vraiment une transformation du temps euh, par les usages, par le design, par le design graphique, donc ouais, est... ton explication est, est très claire, merci. Tu tapis, euh, on a parlé du Mechanical Turk, du coup, qui datait du 18e siècle, et tu continues hein, de, euh, à t'appuyer sur des références historiques qui sont apparues avant la digitalisation, qui sont les cartes de pointage. Moi, c'est des objets que j'adore à titre personnel. Et du coup, ben, les cartes de pointage, ça permettait en fait de calculer le temps passé. Ça existe toujours aujourd'hui, mais en général, c'est plutôt des cartes euh, digitalisées, enfin, des, avec des, euh, des bips, en fait. Donc, c'est un peu des symboles euh, du, du capitalisme cognitif. Parce qu'aujourd'hui, c'est repris par, euh, par des plateformes comme celle d'Amazon Mechanical Turk que tu nous as citées en introduction. Et en fait, ça permet de calculer l'immatériel, de le rendre tangible et donc de transformer le temps en valeur marchande. Euh, tu parles ici d'ordre graphique. Qu'est-ce que ça illustre exactement
1: Alors quand je parle d'ordre graphique, c'est... Euh aussi pour situer l'interface à un rôle qui n'est pas seulement euh, cette surface de signes graphiques, mais pour souligner aussi son rôle structurel au sein de ce modèle économique. Parce que J'aime bien euh, voir l'interface comme euh, une échelle à partir de laquelle euh, je pouvais mener mon, mon étude et, et à partir de laquelle on peut re remonter et redescendre un petit peu euh, une chaîne de causalité. Donc l'interface, elle, c'est une zone de contact qui permet en même temps d'aller dans la direction de l'utilisateur et aussi de projeter dans l'espace de celui-ci en fonction de ses conditions et ça permet également de revenir en amont et d'étudier euh, toute la technique, tout le système logistique qui a derrière l'interface et qui euh, permet à, au site internet ou à la plateforme de fonctionner, et également de remonter à, aux modèles organisationnels et politiques qui ont aussi induit les formes graphiques. Et donc il y a comme ça un, un endroit euh, qui qu est l'interface, qui est à la fois le résultat de ces modèles organisationnels et en même temps leur euh, application dont découlent ces usages donc c'est en cela que je parle d'ordre graphique c'est-à-dire qu'il y a vraiment un rôle ordonnateur de ces interfaces de comment euh, cette zone de contact est organisée comment ces contacts sont régulés et aussi comment... Euh, des différenciations ont lieu parce que l'interface n'est pas la même entre les entreprises qui utilisent Amazon Mechanical Turk pour euh, développer leurs algorithmes et l'interface euh, que rencontrent les travailleurs et les travailleuses et ça m'intéressait de voir comment cette échelle qui est très mince, qui est l'interface qui est difficilement euh, tangible comment finalement elle projette énormément aussi euh, sur, euh, ces, dans ces deux directions et je partage ta fascination pour tous ces, toutes les cartes de plantage et cartes perforées qui, qui, ont, enfin, qui sont hyper fortes euh, esthétiquement et qui sont aussi hyper intéressantes dans le rôle euh, qu'elles ont eu dans l'encodage et dans la, la classification aussi des, des informations et des données qui ont après à coup abouti à l'informatique. Euh, et c'est hyper important parce que dans le micro-travail, on est vraiment dans la production de données et ça suppose la standardisation de ce travail cognitif. Euh, et c'est en ça que l'interface est intéressante, parce qu'il y a vraiment des modèles de formes, comme le tableau, ou qui présupposent des modes de pensée. Et, et ça, vraiment, je, je, je m'appuie beaucoup sur le travail de Jacques Goudy ou de Bruno Bachimont, qui, qui ont fait ce lien entre, entre les, les, formes, les formats et les formes de pensée ces liens qui, qui peut y avoir et donc de comment est-ce qu'un tableau ça, ça permet euh, de rendre plus efficace et donc plus productif un opérateur ou une opératrice en permettant un mode de pensée par association et par classification et donc c'est très rapide et ça permettait également de diviser le travail très facilement et de le partager et de le diffuser et aussi de le contrôler plus facilement et donc là on arrive vraiment sur des chaînes de travail euh, qui sont... Euh, très anciennes, en fait, qui sont des modèles de, industriels, alors que le micro-travail, c'est vraiment, on a tendance à le voir que dans ce prisme euh, très contemporain de l'interface et du monde numérique et des algorithmes, de, c'est vraiment associé dans l'imaginaire collectif à une, une très forte contemporanéité, alors qu'en fait, euh, ça m'intéressait d'historiciser ces interfaces et de remonter comme ça euh, l'histoire des formes qui sont mobilisées au sein de ces interfaces.
0: Des formes qui, en fait, qui, qui créent finalement euh, la norme. Quoi. Et comme tu dis, la norme, l'ordre, euh, tu le disais, des tableaux, en français on appelle ça aussi des gabarits ou des grilles de mise en page. Donc tout est ordonné, tout est euh, ouais, super, euh, super carré. Je fais un parallèle avec ce que tu nous disais au début, c'est-à-dire que ben, ces formes-là, elles ont déterminé euh, des usages. Donc forcément, ben, elles, touchent les, elles touchent les personnes qui s'en servent. Mais... Elles, ont, elles sont tellement ancrées aujourd'hui qu'elles touchent aussi les personnes qui les conçoivent. Parce qu'en fait, c'est tellement devenu la norme même en conception et en design graphique qu'en en fait, ben, c'est pas pour rien si bon nombre de nos applications se ressemblent en fait. C'est qu'il n'y a pas euh, forcément de travail de fond en termes de design graphique qui est fait pour dénormer ces, euh, ces, ces formes quoi. Oui, tout
1: à fait. Et, et mon, dans mon travail de recherche, à un moment donné, j'étudie les API, qui sont ces, assistants de, ces interfaces de programmation assistée qui permettent notamment aux entreprises d'utiliser Amazon Mechanical Turk et de, de normer leurs tâches pour qu'elles puissent être facilement réalisables sur Mechanical Turk. Et ça, c'est un, un rôle normatif et ordonnateur qui est hyper fort parce qu'en fait, une entreprise, pour accéder aux services d'Amazon, elle va devoir se plier à à ce gabarit, à ce template qui est proposé par Amazon et donc va aussi euh, s'adapter à un modèle qui est imposé par une autre entreprise. Et les API ou les templates, euh, on les retrouve en tant que designer euh, tout le temps. Enfin, je veux dire, euh, quand, surtout aujourd'hui dans les sites Internet, par exemple, euh, avec toutes les API comme WordPress ou, ou tous les autres euh, modèles. Et, et ça a souvent... C'est à double tranchant parce que à la fois, ça permet à beaucoup de monde de s'approprier ces outils sans avoir à mettre les mains dans trop de code qui, et c'est évidemment complexe. Et en même temps, ça a ce rôle normatif et qui uniformise énormément nos pratiques. Je pense qu'il y, y, y a quelque chose qui se tend comme ça entre ces deux effets et, et qu'on qu aura du mal à
0: résoudre, je pense. Mais, euh... mais qui est une problématique oui. passionnante en termes de création. quoi Ça ouvre un champ euh, hyper large. Bon, donc forcément, on le constate, il y a un renversement qui s'opère, parce que ben, quand on commence à calculer le temps, on se base sur quelque chose de mécanique, de tangible, sur des chiffres, sur de la quantité, et plus sur la qualité, sur l'humain, sur les singularités. Et donc tout ça, ben, on le disait, ça contribue à une standardisation, à une uniformisation des tâches, et donc ben, à la manipulation du temps lui-même, qui est rythmé par des cadences infernales. Dans ton mémoire, tu cites l'ouvrage « La mécanographie dans les administrations » qui date de 1936. Et tu écris « De cette façon, l'interface dompte le temps et l'espace, organisant ainsi le micro-travail à une échelle inédite de l'action et de l'économie. » Tu as élaboré pour illustrer tout ça le projet Hello Worker. Donc, Est-ce que tu veux bien nous parler un peu de, de ce qui a été le déclencheur de, de cette recherche pour Hello Worker et nous dire de façon plus générale comment toi dans ta pratique de designer graphique et de, de chercheuse tu tentes justement de, de renverser cette vapeur, de d'énormer ces normes-là. Sur quel biais tu t'appuies, tu quelle méthode tu utilises pour, pour détourner tout ça
1: Le projet Hello Worker, ça a été le, ma première approche finalement du micro-travail et aussi ma découverte d'Amazon Mechanical Turk Vraiment sur la base de la découverte du travail d'Antonio Cassis dont, dont je parlais déjà. Et Hello Worker, c'est un projet d'édition euh, presque automatique, c'est-à-dire qu'elles sont réalisées avec euh, différents scripts, que, du téléchargement de contenu à la maquette jusqu'à la préparation pour l'impression. Et j'utilise donc euh, un code pour télécharger le contenu sur Amazon Mechanical Turk, et donc euh, chaque livre est dédié à un objet, euh, admettons... Euh, un un iMac à 2000 dollars et j'utilise un code pour télécharger sur Amazon Mechanical Turk le nombre de tâches nécessaires pour gagner ces 1000 dollars et en même temps ça récupère toutes les autres informations liées à la tâche donc le, le, le temps estimé pour la réalisation de cette tâche ou sa description le, le pseudo de la personne qui propose la tâche et c'était une façon pour moi d'archiver ce flux de tâches sur Amazon Mechanical Turk parce que vraiment il y en a énormément, et tout va à un rythme assez impressionnant, il y a tout le temps de nouvelles tâches, il y a tout le temps beaucoup de gens qui les réalisent, donc c'était une façon pour moi d'extraire de, de ce flux continu ces informations et de les archiver. Le fait aussi que ce soit réalisé grâce à un script, ça permet de, de le faire beaucoup, de le faire facilement, de le faire de manière répétée, et donc en en réalisant comme ça plusieurs fois cette opération et en produisant plusieurs livres, ce qui m'intéressait, c'était aussi de permettre un rapport, euh, tu disais, plus tangible à ces données parce que la, la nature numérique du micro-travail fait que c'est des contours qui sont très difficiles à cerner. C'est des échelles... Moi, euh, voilà, Quand je parle d'échelle inédites de l'action, c'est parce que vraiment, on part de micro-tâches qui sont infimes euh, à des systèmes... Euh, d'organisations qui sont vraiment à échelle mondiale et qui, en plus de ça, euh, échappent du coup à, à tout le droit commun, à tout le droit du travail des, des pays dans lesquels les travailleurs et les travailleuses sont. Donc il y avait comme ça une volonté de ramener à une échelle du corps par l'objet du livre, euh, ces réalités. Et, et donc, euh, c'est des éditions souvent qui vont par série et, et, et quand elles sont... Euh, Plusieurs à être disposés sur la table. Euh, évidemment, euh, les livres qui, euh, qui concernent des objets très chers sont beaucoup plus importants que des objets plus fins. Et donc, par la manipulation, on peut comme ça appréhender la valeur du travail sur Amazon Mechanical Turk. C'était important pour moi d'envisager de, euh, presque cette démarche de data visualisation euh, sous forme d'objets qui, qui peuvent être manipulés plutôt qu'une forme de mise à plat qu'on voit souvent dans la data visualisation qui passe par le graphique ou par la représentation visuelle. Et là, c'était vraiment ce rapport à l'objet qui, qui m'intéressait. Et oui, ça a été le, le premier projet qui m'a vraiment permis d'articuler mon travail de recherche avec un travail de production et qui permettait de ne pas faire de compromis entre les deux, d'avoir vraiment des allers-retours sans vraiment que je sache le... si ce sont mes lectures ou si ce sont mes recherches graphiques ou si ce sont mes recherches techniques. Alors j'ai eu beaucoup d'aide hein, de, de mes professeurs mais, euh, à ce moment-là, mais voilà, sans que je sache laquelle de ces démarches était vraiment la première, mais... Euh... Et ça c'est vraiment une démarche puisque j'essaye de conserver ces, ces allers-retours entre une, une recherche, des lectures et en même temps euh, essayer d'éprouver euh, toutes ces intuitions par la production visuelle ou formelle et d'essayer comme ça de, de participer à une production de connaissances ou de sens dans cet aller-retour. Et aujourd'hui, c'est ce que je continue de faire parce que dans mon travail de recherche, du coup, il y a toujours ce travail d'analyse et de... oui, d'analyse de ces interfaces et de leurs dispositifs techniques et aujourd'hui, j'ai aussi une pratique plus artistique qui me permet d'aller éprouver ces dispositifs et de les détourner, de les déplacer c'est important pour moi d'essayer de chercher un mode de relation à ces dispositifs techniques qui ne soient pas instrumental, en tout cas qui, qui aille aussi vers d'autres imaginaires. Euh, parce que euh, même s'il y a une portée critique assez forte dans mon travail sur ces plateformes, j'essaye de pas... En tout cas, c'est pas du tout euh, technophobe. Ouais, c'est pas du tout une démarche qui va contre la technique. Au contraire... Euh, J'essaye plutôt d'avoir une expérience sensible de ces dispositifs ou de proposer en tout cas une autre expérience que juste l'expérience fonctionnelle et utilisatrice
0: de ces dispositifs. Oui, c'est sûr que forcément ça crée un objet qui n'est pas un livre qu'on va lire parce qu'on ne peut pas forcément lire ces datas. Donc c'est plus un objet manifeste, justement un objet critique qui est fait pour nous interpeller en fait sur, sur ces usages et ces modes de de fonctionnement. Et je crois que c'est un, un projet sur lequel tu n'as pas travaillé toute seule et pour lequel tu as été désignée en plus. Alors j'ai
1: travaillé toute seule sur ce projet, même si bah, comme je disais, j'ai eu pas mal d'aide euh, aussi d'un euh, par mes profs euh, de la IR. Mais on, oui, le projet a été euh, lauréat du concours étudiant de la Biennale de Chaumont en 2021. Euh, le thème, c'était euh, ce monde que nous partageons et ça parlait justement de enfin le concours voilà, amené à réfléchir sur ces modes de data visualisation euh, qu'on pouvait produire et, mais je ne suis pas la seule lauréate c'est qu'il y a deux autres projets qui ont aussi été lauréats euh, euh, en même temps une des
0: choses que tu aimes questionner dans ton travail, hein, tu me disais c'est ce que tu nommes, j'adore cette expression l'entremêlement des fuseaux je trouve ça hyper poétique tu t'es interrogé sur le rythme du battement de paupières à travers une lecture performée et médiatisée qui s'appelle Grève euh, Est-ce que tu veux bien nous raconter dans quel cadre tu as réalisé euh, cette performance et nous la décrire un peu plus précisément D'ailleurs, je crois que euh, ce week-end, tu étais à Marseille pour une exposition où tu l'as performée.
1: Oui, euh, euh, je faisais partie de La Relève, qui est une exposition de, de jeunes artistes qui a lieu pendant le festival Parallèle. Et donc, j'ai eu l'occasion, en effet, de re re réactiver cette performance euh, Grève perlé que j'avais au départ réalisée pour mon diplôme. Et donc, euh, Grève perlé c'est une euh, proposition de veille euh, collective. Donc, euh, c'est un, un moment où, de lecture où je vais euh, euh, explorer les, les battements de paupières, que ce soit dans leur réalité euh, physique, euh, somatique, mais aussi euh, peut-être euh, sensible. Et l'origine de ce projet... Euh, donc comme je travaillais sur ces dispositifs qui mettent au travail le regard euh, j'essayais de chercher aussi des, des pistes de suspension peut-être de résolution et, et j'étais tombée sur un article qui parlait de, des algorithmes qui, qui, quantifient et qui, interprètent, enfin, qui quantifient nos clignements de, de paupières et qui sur, ce, sur la base de ce décompte analysent notre état de fatigue et c'est utilisé dans les voitures autonomes notamment pour euh, savoir si on peut conduire ou pas. J'étais intéressée par ces dispositifs qui voyaient dans nos clignements de paupières euh, une information importante en fait qui, qui avait du sens alors que pour nous c'est plutôt un geste automatique programmé à l'avance auquel on fait assez peu attention. Et donc si nos clignements voulaient dire quelque chose pour un algorithme comment est-ce que nous on pouvait prendre conscience de ce geste et, et l'habiter Peut-être aussi pour y loger des imaginaires euh, sensible et poétique. Il y, a, voilà, il y a un texte qui est lu sur un prompteur euh, qui impose son rythme de lecture. Voilà, une fois qu'il est parti, je négocie un petit peu avec lui euh, mon rythme de lecture. Je me cale de mieux en mieux sur lui à mesure que qu'on réactive la performance. Et tout cela est fait. Euh, avec un dispositif interactif euh, avec une webcam et cet algorithme qui permet de compter mes clignements et de produire du son donc en fait on entend mes clignements euh, lorsque je lis et c'est en cela que j'essaye de jouer de cet entremêlement des, des fuseaux de, du, du rythme qui est imposé comme ça par euh, ce flux continu du prompteur et finalement euh, moi qui essaye de, de réaliser cette lecture en, en prenant conscience de mes clignements et de leur rythme évidemment toujours euh, irrégulier et imprédictible et c'est assez drôle parce que quand je la performe, j'ai parfois des retours de personnes qui se synchronisent à mes clignements alors que finalement évidemment c'est pas prédictible donc il y a une sorte de c'est un peu comme le bâillement où on arrive à, à s'imiter entre nous ou alors qui après la performance prennent conscience de leur clignement et donc euh, sont interrompus comme ça euh, dans leur flux après dans comme quand on se rend compte qu'on doit respirer pour vivre et que le fait d'y penser nous perturbe et nous, nous freine. Et il y avait un peu cette idée euh, que dans les clignements, il y a de possibles grèves, donc des arrêts de production. Euh, la grève perlée, c'est un, un mode de grève qui consiste à, à interrompre l'outil de production euh, sur des créneaux assez courts, mais de manière répétée. Contrairement à la grève générale, qui est vraiment un arrêt... Euh, plus long. La grève perlée c'est vraiment comme ça de, de disséminer des arrêts euh, sur un temps assez long et, et je trouvais que c'était assez propice à nos clignements qui en fait euh, de nombreuses études montrent que nos clignements sont peut-être moins pour humidifier nos yeux que pour euh, régénérer nos capacités attentionnelles. Donc il y a vraiment une, une qualité du clignement euh, presque thérapeutique en fait euh, dans une économie de l'attention où nos regards sont très stimulés et et toujours mise au travail, donc c'est un peu ce, 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 qu enfin, ce que j'essaye de développer dans la, dans la performance.
0: Et ça a donné quoi alors ce week-end enfin, Combien de temps ça dure Combien de personnes se sont réunies autour de toi pour, pour t'écouter et cligner avec toi
1: Alors ce week-end, je pense qu'on était une petite quinzaine dans la salle, et ça s'est bien passé, enfin, il y, a, il y a tout un environnement sonore et un dispositif euh, spatial voilà, qui permet d'être réunis dans ce moment de veille collective et d'essayer de créer aussi dans le temps de la performance une forme de ralentissement et d'arrêt j'essaie d'emprunter beaucoup de codes à l'ASMR ou, ou aussi des formes visuelles de l'EMDR qui est cette thérapie par le mouvement oculaire et je débute la performance par un exercice euh, de d'EMDR qui permet à la fois de de laisser un peu de temps aux personnes de rentrer dans cette ambiance avec moi et, et aussi de lancer le prompteur donc euh, c'était hyper intéressant de pouvoir la refaire dans des conditions euh, nouvelles et aussi euh, ouvertes au grand public parce que c'était la première fois que je la faisais dans un contexte d'événement public je l'avais juste présentée à mon diplôme et à l'expo des diplômes donc, mais où... Euh, il faut le dire, c'était beaucoup de copains de la IR qui étaient là, donc j'étais dans un contexte hyper bienveillant, donc là c'était hyper intéressant de la faire dans un voilà, juste un, un espace nouveau et, et ouvert et, et ça a plutôt bien marché enfin, il y a toujours j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on réactive une performance il y a de nouveaux questionnements qui arrivent et, et là j'ai vraiment envie de travailler aussi à, au, tout, au, au dispositif spatial qui accompagne la performance parce que euh, là pour l'exposition de Marseille euh, le dispositif reste euh, trois mois donc il y a tout un enjeu aussi de comment faire durer un événement qui est censé avoir lieu qu'une seule fois bon, en tout cas euh, d'être un événement et pas euh, une présentation de, sur le temps long donc comment est-ce que cette lecture elle, elle se distille sur le temps long en laissant des traces euh, de ce texte et de cette expérience donc euh, c'est beaucoup de choses à, conti à continuer de travailler mais <rire> c'est super
0: Toujours le temps en filigrane. Il y a, il y a un autre projet aussi que j'aimerais bien euh, qu'on aborde. C'est celui euh, d'un projet en cours qui s'appelle Feeling Blue at Days Close. Il est constitué d'une publication en ligne et d'un site internet qui arrive bientôt, qui s'inspire euh, d'applications comme Night Shift par exemple, qui vient jouer euh, sur la lumi luminosité de nos écrans selon l'heure de la journée. Dans ce projet, tu questionnes l'usage des plateformes de Mechanical Turk qui jouent justement, hein, tu nous le disais en introduction, tu l'as légèrement évoqué, joue sur l'économie du 24 heures sur 24 puisqu'en fait, leurs travailleurs et travailleuses travaillent sur différents fuseaux horaires. Donc est-ce que tu peux nous raconter comment ce projet s'articule et à quel niveau de développement il en est aujourd'hui
1: Alors ce projet est aujourd'hui un petit peu en pause. En tout cas, il est euh, en attente parce que j'aimerais bien... Euh m'y consacrer et que ce soit vraiment important, enfin j'ai pas envie de faire ça trop précipitamment donc j'essaie je, de prendre le temps de développer ce projet de publication que on a commencé pourtant il y a deux ans <rire> et qui prend son temps mais qui a amené aussi beaucoup de collaboration euh, euh, en dehors donc euh, c'est un projet collectif qui j'espère va bientôt euh, aboutir mais c'est vrai qu'avec le Covid, ça a pris un peu de plus de temps que...
0: Quand tu dis que c'est un projet co collectif, tu travailles avec qui dessus alors aujourd'hui
1: Le projet de publication à la base, c'est un projet plutôt curatorial pour moi où j'avais écrit des textes et j'avais invité des, des amis à venir me répondre, que ce soit aussi sous forme de texte ou en tout cas d'une forme de production aussi visuelle, sonore donc c'est aussi pour ça que c'est une publication un peu hybride entre un format sur mon papier et un site internet en ligne et ce projet là pour le moment cette dimension collective on va dire est un petit peu en, en pause et j'essaye en effet de me consacrer aujourd'hui au, à la création du site internet qui euh, est de moins en moins le site internet pour la publication et de plus en plus euh, une pièce je pense euh, à, à aboutir et en effet un, tout a commencé pour ce projet avec l'écriture d'un d'un texte qui fait le lien entre éclairage public et le rôle normatif de celui-ci avec Internet, puisque j'essayais de faire le lien entre la fibre optique et les politiques d'éclairage public qui ont été créées en même temps que la police par un décret de Louis XIV. Et du coup, ça m'intéresse beaucoup comment cet éblouissement va toujours de pair avec un enjeu sécuritaire c'est aussi à la suite des Dieu comment en fait ces zones d'ombre ou ces zones aussi d'autonomie temporaire, lorsqu'on parle de flux permanents qui, qui nous entraînent, euh, comment est-ce qu'on crée ces zones-là pour nous-mêmes, aussi pour euh, héberger des, des luttes et des réflexions euh, collectives. Et ça m'intéressait de chercher à produire ces zones-là sur internet, un espace qui est le temps accessible, dont le contenu est tout le temps accessible aussi, euh, et où y a, on perd finalement cette, euh, cette alternance entre le jour et la nuit, entre une position on et une position off, euh, et on parlait de mes nouvelles thématiques de recherche qui sont la veille et qui est cet est état d'entre-deux qui est ni tout à fait éveillé, ni tout à fait endormi, qui suppose à la fois un régime d'attention euh, euh, sensible, important, et qui en même temps est aussi à la lisière de la surveillance à quel moment on veille et à quel moment on surveille le, le texte qui est à l'origine de Feeling Blue at Day's Close euh, exprimait cette mélancolie de Feeling Blue face à cette disparition du jour euh, puisque euh, aujourd'hui voilà, tout est éclairé tout le temps donc euh, on perd cette alternance là entre le jour et la nuit et donc je travaillais sur, euh, en effet, euh, tous les dispositifs de lumière bleue qui, via, qui sont à la fois agressifs et qui en même temps euh, sont, peuvent être régulés par les outils dont, dont tu parlais. Feeling Blue at Days Close c'est un site internet qui n'est pas tout le temps accessible et dont le contenu est souvent invisible, euh, notamment à cause des contrastes de couleurs, parce qu'en journée, du coup, on est vraiment sur de la lumière bleue blanche. Et c'est seulement au fur et à mesure du jour que les contrastes euh, euh, augmente et que le contenu devient visible. Donc euh, ce texte en premier lieu et euh, les autres projets qui seront à venir. Je ne sais pas trop comment me positionner encore avec ce travail parce que c'est à la fois donc, euh, ce projet éditorial et c'est aussi à la fois une expérience de comment est-ce qu'on produit un site internet euh, qui n'est pas accessible tout le temps et, et c'est aussi peut-être des formes que je vais être amené à utiliser pour d'autres projets. Donc c'est pour le moment un peu une sorte de laboratoire où je teste aussi des outils pour pouvoir mettre ça en place de manière fonctionnelle. Et ça m'interroge aussi sur, par exemple, pour d'autres sites ou d'autres, même presque des projets en tant que graphiste, enfin, dans des contextes vraiment de, de demande Comment est-ce qu'on peut inclure comme ça ces, ces formes Donc j'essaye comme ça d'avoir de, des sortes de laboratoires qui me permettent d'éprouver des formes qui après reviennent dans ma pratique de graphiste dans un contexte de commande.
0: Oui, c'est ce que tu disais tout à l'heure, vraiment de toujours être entre ces deux-là. Et dans ton explication, tu as dit qu'il y avait un contraste de lumière bleue dans le jour, mais je précise, hein, c'est bien dans la nuit. <rire> voilà. Et, euh, et en fait, ouais, c'est ce que tu as expliqué au début, c'est qu'au final, euh, c'est illustre parfaitement le fait que voilà, tu t'appuies sur quelque chose qui existe, mais tu arrives à le détourner, et qu'en fait, ta recherche te sert aussi à des applications hyper concrètes parce qu'effectivement, c'est un système qu'on peut imaginer euh, sur plein de sites internet euh, qui soit qui fonctionne peut-être euh, avec des, lo des localisations pour que ce soit adapté au fuseau horaire des utilisateurs et des utilisatrices qui vont euh, l'utiliser. Donc ouais, c'est ça ouvre plein de perspectives. Est-ce que tu sais à peu près euh, quand est-ce que tu le mettras en ligne
1: Dès que possible. En tout cas, euh, sûrement cette année, il y aura une première version... Euh quelques temps de travail pour, euh, qui sont prévus pour ça
0: ça marche bon bah ben, affaire à suivre euh, et avant de mettre en sommeil cet épisode si je puis dire euh, le dernier projet dont j'aimerais qu'on discute ensemble pour... enfin, avant de conclure c'est photosynthèse la sexta aura donc euh, plusieurs ingrédients sont impliqués dans ce projet du texte de la vidéo mais aussi des oreillers donc c'est quoi ce projet en cours, et Louise et où est-ce que tu l'as performé jusqu'à maintenant Ce
1: projet est aussi en cours, en fait ça faisait aussi partie de mon projet de diplôme, donc il y a été cette espèce de laboratoire où j'ai testé euh, plein de formes, et et dans lequel après je viens puiser aujourd'hui pour continuer des, des projets, et Photosynthèse, la Sextaora, c'était au départ un protocole performatif commencé pendant le premier confinement, parce que euh, contrairement à ce que pouvaient vivre beaucoup de personnes au premier confinement, c'est une période qui a été hyper intense euh, pour moi, je pourrais aussi dire nous, euh, parce que euh, en fait on n'a pas du tout, enfin moi j'ai pas du tout eu cette expérience du ralentissement, qui avait l'air d'être général parce que euh, très vite à la IR on a passé nos cours en visio et nos profs ont été à la fois hyper efficaces là-dedans et en même temps du coup on a été un peu euh, assailli euh, de travail dans une période qui était euh, parfois difficile et donc euh, je m'étais imposé des protocoles performatifs euh, où je m'imposais des temps de sieste au soleil donc à chaque fois que le soleil tapait dans mon appartement, à chaque fois qu'il y a un une belle découpe de lumière du jour à un endroit précis, j'y allais euh, m'y reposer. C'est pour ça aussi que ça, ça s'appelle photosynthèse, qu'il y a vraiment ce rapport à, à la lumière. Et donc euh, je filmais ces moments de sieste, et ça a donné des vidéos plus ou moins longues, qui ressemblent presque à des photos, parce que c'est très immobile, et que les, les signes euh, à la fois de vie, comme la respiration, etc. sont très infimes. Et ces vidéos ensuite, euh, je les ai passées dans un logiciel de tag, d'identification de d'images, c'est des outils que, que j'aime beaucoup parce que comme c'est des bases de données qui dépendent du travail d'autres utilisateurs et d'autres utilisatrices, j'ai l'impression que c'est une sorte de scan de l'imaginaire collectif puisque euh, ça fonctionne sur un modèle statistique. Donc, plus il y a de monde qui va identifier des images de manière similaire, plus il y a de chances que le logiciel ne se trompe pas lorsqu'il identifie une image de pomme comme étant une pomme. Donc je trouve qu'il y a comme ça une, une lecture culturelle qui, qui se partage dans ce genre de base de données. Et donc j'ai envoyé des images de ces vidéos. Et à ma grande surprise qui est ressorti, ce sont des tags qui attraient énormément au travail ou à l'environnement de travail, alors que j'étais quand même chez moi en train de dormir. Et c'était beaucoup de mots-clés, euh, euh, work, workspace, worker, efficacité, productivité, euh. il y avait énormément de mots-clés qui, qui allaient dans ce sens et du coup je les ai triés et à partir de ces tags j'ai essayé d'écrire de, des textes et donc ces textes traitent beaucoup de la place du, du sommeil euh, en entreprise, ou en tout cas dans des contextes qui lui sont a priori pas dédiés, et notamment comment la sieste a été récupérée dans le monde de l'entreprise. C'est-à-dire comment la sieste qui est euh, ce temps euh, improductif, enfin où il ne se passe rien, enfin en tout cas où on pourrait croire qu'il ne se passe rien et qui a été beaucoup dévalorisé pour ça, a finalement été réintroduit dans aujourd'hui des cultures euh, managériales comme au contraire le secret de la productivité et de l'efficacité et ça m'intéressait beaucoup aussi d'analyser quelle est la sieste qui est valorisée c'est à dire euh, la sieste courte du coup celle qui dure en fait la durée de 30 minutes est totalement arbitraire on ne sait pas trop d'où sort euh, cette euh, donnée si ce n'est qu'il y a des études qui l'ont validée donc il y a comme ça une sorte de, de rencontre entre la science et le management pour nous expliquer comment bien dormir donc il y avait à la fois ce rapport à la durée de la sieste et aussi en analysant des les naprooms, qui est un environnement qui me fascine. Et en fait, Il y
0: a des salles de sieste que... en français. Hein.
1: Ouais, tout, toutes ces zones comme ça qui sont dédiées au sommeil, dans des environnements a priori où on n'est pas censé dormir, notamment dans les bureaux. En fait, si tu regardes tous le, le, les dispositifs, c'est jamais des dispositifs qui permettent au corps d'être allongé, par exemple. Le, le corps est, est toujours assis ou dans des positions inconfortables, ou alors c'est aussi un corps qui est toujours découvert, alors que ce n'est pas du tout notre expérience du sommeil à la maison. Comme s'il y avait une sorte de suspicion quand même.
0: Il ne faudrait pas qu'on dorme trop longtemps non plus au travail. Il ouais. ne
1: faudrait pas que ce soit trop confortable. Et aussi, euh, quand on analyse tous ces, ces environnements, euh, d'essayer de comprendre quels sont les corps qui y ont accès. Et ça, je m'appuie énormément sur le travail de Françoise Vergès, euh, Exotion as a Condition of Existence, qui est un texte où elle... Euh, décrit la place des corps euh, racisés et notamment des femmes et des hommes qui sont euh, agents d'entretien qui permettent à tout cet environnement de travail très lisse et très... Euh voilà, tous ces immeubles et tous ces buildings qui permettent au Col Blanc de travailler, en fait, tous ces agents d'entretien qui permettent ce, leur bon fonctionnement et qui finalement n'ont jamais accès à ces espaces de repos alors que c'est eux qui ont des horaires de nuit. Alors c'est intéressant pour moi de voir quels sont les corps à qui on accorde le repos et c'était aussi un peu en réaction à ce, cet agent de la ville de Paris qui avait été photographié endormi dans, dans la rue et qui avait été licencié et qui n'est pas du tout la même réception. Euh, d'un corps, euh, d'un... moi bon, je vais être très cliché, mais d'un start-upper dans, es... dans un espace de sieste à Station F et à qui on trouve que c'est super parce qu'il arrive à gérer son temps de travail. Euh, et donc, voilà, tout ça, ça m'intéressait. C'est beaucoup passé par euh, du texte parce qu'à ce moment-là, je... Je... on était en confinement, je ne savais pas trop comment euh, mener cette réflexion. Et euh, comme souvent, s'est posé la question de comment publier ce texte, et donc euh, j'ai décidé, en effet, de le sérigraphier sur des oreillers ou en tout cas... Euh, d'autres objets euh, qui sont vus un peu comme des, des sortes de mini cheval de Troie, euh, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut venir euh, euh, intégrer dans des contextes qui a priori sont hostiles ou qui nous sont en tout cas a priori fermés du contenu, euh, comme ça, en, par la porte de derrière, en prenant tous les codes visuels et l'apparence des objets qui s'y trouvent déjà et espérer la rencontre après avec ces objets et c'est aussi quelque chose que j'aime beaucoup comment des objets euh, comme l'oreiller ou le coussin qui sont, retrouvent aussi leur, leur rôle social dans un contexte euh, quand ils retrouvent leur contexte en fait euh, normal et usuel et, et voilà et donc je continue de travailler euh, sur ces thématiques en, en, là je travaille sur euh, les oreillers de sieste euh, tu sais dans, les, dans lesquels on peut mettre notre tête et nos mains pour dormir n'importe où, j'essaye de, de produire une série de ce type d'oreiller avec une méditation intégrée qui est réalisée par un ami artiste sonore, Rio Baldé, avec qui je collabore régulièrement. Donc ouais, ça va être un peu le, la continuité de, de ce premier projet.
0: Avec qui t'as collaboré aussi pour Grève Parler, hein, c'est lui qui a mis en musique tes battements de paupières. Bah Écoute, Héloïse, pour conclure, je vais te poser la question rituelle de dessin-dessin qui est, est-ce que selon toi, le design est définissable Si oui, quelle est sa définition et sinon, pourquoi
1: Alors, c'est une vaste question. Euh... <rire> Alors, je pense que le design est en effet définissable, euh, même si je vais opter pour une définition très simple, parce que du coup, très... Euh universelle, enfin en tout cas qui permet d'être après euh, distordu. Euh, pour moi le design c'est une méthode de recherche et de création qui permet de s'appliquer à un terrain particulier et voilà, enfin, je, je pense qu'à partir de cette boîte à outils enfin, j'ai l'impression que c'est aussi une réponse qui a été souvent donnée, cette boîte à outils pour, pour analyser et produire et je trouve que c'est aussi un champ qui, est, qui permet de nombreux allers-retours et qui permet une grande malléabilité vers d'autres disciplines et je crois qu'il n'y a pas beaucoup de champs disciplinaires qui accueillent comme ça d'autres pratiques. Donc c'est hyper... Enfin pour moi, c'est hyper riche.
0: Merci beaucoup. Bah merci à toi. J'espère que ce premier épisode de 2022 vous a plu. Les deuxième et troisième parties de cette série d'épisodes consacrés au temps arrivent fin février et fin mars, comme vous l'aurez compris. Affaire à suivre donc Dessin Dessin est un podcast natif, indépendant et non-sponsorisé. Alors si vos oreilles ont apprécié cet épisode, n'hésitez pas à ouvrir le débat en glissant des commentaires et des étoiles sur Soundcloud, Spotify, Deezer, Mixcloud et Apple Podcasts, et à en parler autour de vous. Pour ne louper aucune info, vous pouvez aussi suivre Dessin Dessin sur Instagram. N'oubliez pas non plus que toutes les références abordées dans l'épisode se trouvent dans la description de celui-ci. A très vite